0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看到犹大国的敌人，现在从亚述国变成巴比伦了。这一段经文，以赛亚书非常的特别，是有特色。这个时候，听众朋友要记得，巴比伦。还是在目前在幼发拉底河岸，是开才刚刚开始的出头的一个小城而已，小国家而已，绝对不可能跟现在的亚述国相提并论。可是巴比伦将来就会成为在列国当中最强大的国家，就像金头一样，投资金一样。这使得这一张经文格外的有意义。这一章以赛尔书就显示了西西家王他一生当中的最大的错误最大的败 笔， 以及他个性上的软弱跟他的脆弱。我们人往往在灵性大复兴之 后， 也是最容易失败的时 候， 失败在我们灵性复兴的时候也失败也会随之而来。现在我们看以赛尔书第三十九章第一 节， 那时。巴比伦王巴拉旦的儿子米罗达巴拉旦，听见西西家病而痊愈，就送书信和礼物给他。米罗达巴拉旦，对我们很陌生，这个名字很陌生，但是这个名字啊很有意义。米罗达巴拉旦这个名字，米罗达是反抗者的意思，巴拉旦就是不是神，所以米罗达是反抗者，巴拉旦。不是神啊，名字都有意思，都有意义的。后来接续他做王的，就是尼鹿，尼鹿这个人，就是巴比伦的国父。巴比伦的国父，反抗神，谁是反抗神呢？就是指撒旦。撒旦就是世界上的神。这时候我们看到这些使者，巴比伦来的使者，带着一封信来，谄媚西西家啊，就拍他西西家王的马屁。他们说，啊，巴比伦。王很关心你，听说你生病了，现在生病好了，所以他要送你一份礼物来恭喜你。接下来我们看第二节，以赛亚书三十九章第二节，西西家喜欢见使者，就把自己宝库的金子、银子、香料、贵重的膏油和他武库的一切军器，并所有的财宝都给他们看。他家中和全国之内，西西家没有一样。不给他们看的，啊，听众朋友，西西家王要炫耀他自己财富。这个时候，西西家当然他这个时候他没有失去什么财宝，这些财宝其实都是大卫王和所罗门王所收藏的。西西家王犯了一个特大的错误，因为他要炫耀他的金银，因为他富可敌国，是列国中最富有的。在历代之下三十二章二十七到二十八节这样说，啊，历代志记载这样事情说。三十二章二十七到二十八节说，西西家大有尊荣之财，建造府库，收藏金银宝石香料盾牌和各样的宝器，又建造窗房，收藏五谷新酒和油，又为各类牲畜盖棚立圈。西西家王，我们就看到他如何接待这些巴比伦的使者，是一件很有趣的事情。他们送他一份礼物，以及巴比伦王写的慰问的信。西西亚王他没有把信打开，来摊在神面前。他曾经对亚述王所来的信，他把这个信亚述王写的信就摊在神面前。可是现在他没有，他反而把信巴比伦王写来的信放一边，因为巴比伦的使者谄媚他，于是他就给这些使者贵宾级的招待，他带他们。参观耶路撒冷，把所罗门王以前他的祖先所罗门王和大卫王他们曾经垄断那当时的黄金市场，还有几个重要的市场得到的黄金，现在西西王把一切的宝藏，曾经都是藏在耶路撒冷，那么西西王他却非常愚蠢的，他向这些外来的人炫耀这一大笔的财富这些宝藏，结果这些使者回去就禀报。巴比伦王说：“当他们国家如果能够将来强大起来的时候，要透过战争就可以把这些财宝夺来，把它拿到手。”所以听众朋友，西基加王他所犯的是一个很大的错误。那么以赛亚听到这件事情以后，他就怎么怎么做呢？我们看先知以赛亚听到了，接着我们看第三节，于是先知以赛亚。来见西西加王，问他说：“这些人说什么？他们从哪里来见你？”西西加说：“他们从远方的巴比伦来见我。”西西加王啊，就是没有什么，没有发生什么事情啊。但是，先知以赛亚却看出了这件事情有危险、危机存在。接下来我们看第四节，以赛亚说：“他们在你家里看见了什么？”西西加说。凡我家中所有的，他们都看见了。我的财宝中没有一样不给他们看的。听众朋友，西底家他的行为这样做是极其的愚蠢。接下来我们看五到七节，以赛亚对西底家说：“你要听万军之耶和华的话，日子必到，凡你家里所有的，并你列祖继续到如今的，都要被掳到巴比伦去。”不留下一样，这是耶和华说的，并且从你本身所生的众子其中，必有被掳去，在巴比伦王宫里当太监的。听众朋友，希西,西家他实在不够聪明，他不应该把自己国家的财宝向陌生人炫耀。先知以下的预言后来都应验了，这个应验在在列王记下的二十四、二十五章。还有但以理书第一章，这应验了。接下来我们继续看以赛亚书三十九章第八节，西西家对以赛亚说：“你所说耶和华的话甚好，因为在我的年日中必有太平和稳固的景况。”西西家王回答先知以赛的话也很奇怪，他的意思是说，只要在我有生之年不发生在我身上就好了。所以西西家王盼望。在他有生之 年， 啊， 这些灾祸不会临到 他， 而是发生在他儿子、孙子或者曾孙他们的身上。发生在他们身上会怎么办 呢？ 那么这些事 情， 总 之， 未来会发生在他的后代的身上。我们看到西西家的寿命虽然延长了十五 年， 听众朋 友， 你觉得这样好 吗？ 这个命多活十五年有好处 吗？ 当然不 好， 他活得像一个愚昧人一样。在这个十五年当中，就发现了发生了这些可怕的事情。我们进到以赛亚第四十章，就是以赛亚书啊最后的一个主要的段落。从第四十章开始，我们已经看过了以赛亚书的第一大段的经文，跟最后一大段的经文是一个对比，有很大的对比。第一段段的经文是讲到至高神的宝座向他们启示出来，最后一大段经文讲到救主。就是预言救主要所经历的苦难。那么在以赛亚书第六章，我们看见神的冠冕；第五十三章却看到十字架，耶稣受难。第一大段的经文是讲到神掌权，但是这一段大段的经文却是讲到的主题是什么？神的恩典。那么特别讲到你要安慰神的百姓，这个是做以赛亚书四十章的开场白。从神来来的信息就是安慰他的百姓，所以我们看到听众朋友，本来之前的主题讲到审判，现在主题改变了，讲到啊神的安慰，所以有人就认为说，哎，以赛亚书是不是因为主题改变了，是不是有两个作者？其实以赛亚书的信息内容有改变，并不表示说就有两个作者，因为一个作者当然可以。啊，写出不同的主题，比方说我自己啊，写过诗篇的主题，第四篇第二篇的主题，诗篇诗篇第二篇主题是审判，也写过诗篇二十二篇，诗篇二十二篇的主题是神的救恩。所以两个主题虽然内容不同，但是作者还是一个人。所以说主题不同，不代表说作者有两个两个以撒雅的作者，只有一个以撒雅这一段经文，我们可以说是从。西乃山上的雷声跟闪电，这个光景转变成蛮有恩典的信息出现了。现在我们来看以赛亚书四十章第一节：你们的神说，你们要安慰安慰我的百姓，说说的太好了。你们的神说，你们要安慰安慰我的百姓。那么这里说到，已经有一位担负。重担的人子啊，就是耶稣基督，他把我们的重担、罪的重担出去了。那么，就主耶稣就是应验了以赛亚所说的预言，担负重担，这个人子出现了，担提担了我们的重担。就像主耶稣说：“凡老虎担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”听众朋友，主耶稣背负了我们的重担，我们的罪的重担压在主耶稣的身上。所以我们看到以上书四十章的第一节，就是说：你们要安慰安慰我的百姓。在这里很清楚的，神心里面所渴望啊，神所做的事情，我们的神是是各样安慰的神。在新约哥林顿后书一章三节四节啊，这里经文，听众朋友记起来，哥林顿后书一章三四两节，说：愿颂赞归于我们的主耶稣基督的父神。就是发慈悲的父是各样安慰的神，我们在一切的患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。听众朋友，这两节经文太好了，我们知道是各样安慰的神安慰我们，我们也把这个神所赐给我们安慰去安慰那些各样患难的人。听众朋友，你有没有这样做？神的圣灵，圣灵就是保护师。约翰福音十四章十六 节， 主耶稣 说：“ 我要求 父， 父就另外赐给你们一位保惠 师， 叫他永远与你们同 在。” 听众朋 友， 感谢 神， 今天圣灵就是我们今天的保惠 师， 永远与我们同在。接下来我们继续看以赛亚书第四十章第二 节， 要对耶路撒冷说安慰的 话， 又向他宣告 说：“ 他征战的日 子。” 已满了，他的罪孽赦免了，他为自己的一切罪，从耶和华手中加倍受罚。这一节经文什么意思呢？据说在以色列，以色列人他们如果他房屋负债欠钱负债，或者要房屋要抵押的时候，他们要写一个字据啊字条放纸上，就是写在一个法律上。的文件，法律文件上，然后贴在门上，让所有的邻居跟朋友都知道他的房子已经被抵押了。另外一个副本是由这个抵押的债权人他是保管的。那么当债务还清的时候，就要将这个复写那个副本又再一次贴在门上，表示说所有人都知道他的债务已经还清了。这个就是刚才我们读这个。经文啊，就是从耶和华手中加倍受罚，他的罪孽赦免了。他为自己的一些罪，从耶和华手中加倍受罚。那意思就是说，耶路撒冷的罪，因为因着主耶稣他自己所经历的十字架的苦难，把我们的罪就还清了。意思就是说，这是说明旧约神处理他百姓罪的问题。旧约的时候啊，神如何处理？百姓犯罪的问题，跟今天的方式不同，也区分了今天基督教跟其他的异教、其他宗教不一样，也跟摩西律法的不一样，就是这是一个区分，不同的地方在哪里呢？就是在于赎罪、洗怒啊，神洗怒的，就是赎罪代赎，耶稣代赎，代赎耶稣的赎罪，这两个字很重要。那么那些异教徒当中，他们也会献祭给他们的偶像。为什么他们要献祭给他的偶像呢？就是要平息偶像的愤怒，平息他的愤怒，也是就是赎罪的意思。那么很多人以为说啊，那么圣经是不是也是这个意思？因此，圣经这个意思是不是就是我们人必须要做一些事情来平息啊神的震怒啊？我们要做一些事情来平息震怒。那么这是异教徒他们赎罪的方式，就靠自己做一些事情啊。因为他们的偶像啊很容易生气，他们的偶像也很难相处，他们的偶像呃啊很不友善的，所以他们要叫他息怒。但是听众朋友要要分辨，事实上，因为人犯了罪，因为我们人犯了罪了，所以人跟神就隔绝了。但是人跟神隔绝了怎么办？不是我们要神息怒，乃是神自己。主动的做了一些事情，知道神救恩是从神来的，不是我们做什么。神主动的做了一些救赎的事情。我们神就是爱，听众朋友，我们今天我们这些罪人、犯罪的人，不需要做些什么来、什么事来赎罪来讨神的喜悦，因为神已经他自己喜怒了。神做了他该做的事情。神做什么呢？神已经做完了救恩已经完成了，而是他要我们与神和好，不是说要我们再做一些事情来讨神的喜悦，就是来交换，去求取这个救恩，去取悦神，因为耶稣基督在十字架上他的救赎，他已经为我们成就了救恩啊，这是有分辨分别的。我们只要听众朋友，当我们我们是个罪人，我们只要结束耶稣基督为我们所成就的。赎罪的恩典，主耶稣的恩典是给我们这些世上的罪人啊一个最大的安慰。是啊，了解救恩来自神，不是我们做的什么，是神自己做的。接下来我们看四十章第三节，有人声喊着说，在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修行我们神的道。注意这些经文。以赛亚书四十章三节，有人声喊着说：“在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们神的道。”那么在新约四个福音的作者，新约有四个福音：马太福音、马可福音、路加福音、约翰福音。这些作者都把这一节经文特别引用，指向施喜约翰的身上。有人声喊着说：“这个人生指谁呢？就是指施喜约翰。”继续，我们看以赛亚书四十章四到六节：一切山洼都要填满，大小三冈都要削平，高高低低的要改为平坦，崎崎岖岖的必成为平原。耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见，因为这是耶和华亲口说的。有人声说：“你喊叫吧。”有一个 说：“ 我喊叫什么 呢？” 说：“ 凡有血气 的， 尽都如 草。” 他的美容都像野地的花。听众朋 友， 四到六节以上书啊有特别的意义 啊， 我们啊要明白去默想这个重要的经 文， 就是他的美容都像野地的 花， 凡有血气的尽都如草。啊， 我们继续看第七、第八 节： 草必枯 干， 花。必凋 残， 因为耶和华的气吹在其 上， 百姓诚然是 草， 草必枯 干， 花必凋 残， 唯有我们神的话必永远立定。听众朋 友， 这是救恩非常重要。以赛亚书四十章七八两 节， 我们今天听众朋 友， 我们人就像田野里面的 草， 那既然我们就是 草， 我们怎么能够得安 慰？ 我们就是草嘛。那么我们知道，这个草经过春雨的浇灌之后，草是就生长很茂盛，看起来很好看。但是经过太阳曝晒几天，草就会怎么样？就会枯干死亡了。今天我们人就像草一样，很容易的枯萎。听众朋友，也许你就问说：，那么我们我们基督徒怎么会有安慰呢？我们就像草一样，我们有安慰，的确有安慰，来自神的安慰。我们人是何等的无助，何等的脆弱，听众朋友，我们人都是软弱的，但是神的道，神的救恩乃是大有能力的，是很明确的，是是安稳的。神的道就是我们今天基督徒，我们罪人藏身之处，是我们可以依靠、可以信靠的一个根基。神的道也是我们的宝剑，也是我们的盾牌，也是我们的高台，也是我们的保障。是我们安身之所，也是我们的救恩。神的话是指向耶稣基督，我们的救恩。接下来我们看彼得前书第一章二十三到二十五节，这是重要的经文，跟我们讲到我们人脆弱的、无助的、有罪的，但是神的道大有能力。我们看彼得前书，彼得前书第一章二十三到二十五节，你们蒙了重生。不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼长存的道。因为凡有血气的，尽都如草，它的美容都像草上的花，草必枯干，花必凋谢，唯有主的道是永存的。所传给你们的福音就是这道。亲爱的听众朋友，这些。经文，彼得前书经文讲到这个福音的重心：你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子。所以，耶稣基督的福音给我们带来了永远的生命。听众朋友，你我在世界上活了七八十年，我们在世上不过是过客，一个客旅，是暂时的，草必枯干，花边凋谢。但是主的道。耶稣基督的救恩传给我们的福音，今天我们信耶稣的人就是已经有了永生啊！听众朋友，不晓得你的信心啊，是不是建立在神的话啊？耶稣基督的救恩，让我们这些过客，人生在世上就是个过客，已经有了永生啊！这是奇妙，这是福音的大能啊！叫一些相信的人有了永生。那么我们继续看以下的书。看到这个好消息太奇妙 了， 啊， 让我们知道这个奇妙的好信息、好消息是什 么？ 我们来看以赛亚书四十章第九 节， 报好信息给西安的 啊， 你要登高 山； 报好信息给耶路撒冷的 啊， 你要极力扬 声， 扬声不要惧 怕， 对犹大的诚意 说： 看 啊， 你们的神。这些经文啊，听众朋友太好了，报好信息给西安的啊，报好信息给耶路撒冷啊，你要极力扬声，扬声不要惧怕，对犹大的城邑说：“看呐、啊，你们的神，这是什么呢？”听众朋友，就是主耶稣基督的福音，神的福音，福音就是好消息的意思。我们看到新约四喜约翰，他就看到了这个好消息，这个好消息是什么呢？看呐、啊，你们的神，神的羔羊。除去世人罪孽的那个就会好消息，听众朋友，除非我们看到主耶稣，神的儿子道成肉身，否则你就没有真正的好消息，你也没有真正认识他。耶稣基督是神的儿子，他道成了肉身。今天，听众朋友，我们来到主耶稣基督面前，我们就接受主耶稣，他是神，神的儿子，他是神，他不单是人，他仁慈。他自就是神，他就是以马内利，就是神与我们同在。听众朋友，这个就是福音，这是救恩。如果他只是人，他就当然就不能做我们的救主了。但是主耶稣，他是人，他也是神，他是以马内利，他是我们的救主。听众朋友，福音实在太奇妙了。我们继续看第十节：主耶和华必向大能者领导，他的帮备必为他掌权。他的赏赐在他那里，他的报应在他面前。听众朋友，这节经文说明先知以赛亚把耶稣基督的第一次降临、第一次来到世上，跟第二次主耶稣还要再来，把这两节经文、这两件事情连在一起，把他的降生跟他的再来连在一起。那这些经文是等候主耶稣的再来。事实上，我们知道福音包括了主耶稣的第一次降生。也包括了第二次再来，所以这两件事情都在福音里面。听众朋友，我们不要太偏重了啊，只关于主耶稣的降生，或者只偏重主耶稣的再来。那么在这里，两样事情都是重要的，不要单单强调主耶稣的降生，或单单强调他的再来。我们两样都很重要，这两样都应该是福音的重点，这个才是叫做全备的福音、完整的福音。最后我们看四十章的十一节。他必向牧人牧养自己的羊群，用绑背聚集羊羔，抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的。感谢神，我们的救主耶稣降生在马槽里面。他后来，他只是我们的名称，他就是牧羊人。主耶稣，他就是我们的牧羊人。在约翰福音第十章十一节，听不这个重要的经文。约翰福音第十章十一节说：“我是好牧人。”好牧人喂养舍命，在约翰福音第十章十五节，约翰福音十章十五节主耶稣说，并且我喂养舍命，听众朋友，这是福音，在圣经里面，在以赛亚书里面可以看见，在新约可以看见，听众朋友，巴不得我们今天凡是读到认识圣经这段经文以赛亚书的时候，我们来回归。在主耶稣面前承认他是我们的救主，他为我们舍命，我们有了救主，我们这一生啊非常的有意义。帮忙我们听众朋友都成为主耶稣的见证人。如果还没有信主的慕道的，我们现在就可以接纳主耶稣作为我们个人的救主。今天我们信息分享到这里，听众朋友，如果你有感动，非常欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经。